0: Lo so, lo so bene, me ne rendo conto. Ormai regolarmente me ne esco fuori con una nuova notizia che Donald Trump, trampino trampuccio, è finito in una nuova causa legale, è stato accusato di qualcosa, e tutti noi ci ridiamo su, perché nel senso tanto non è un problema nostro, possiamo permettercelo. Ormai sembra un po' inflazionata come notizia, ormai non fa più notizia, però stamattina è un po' diversa. Stamattina Donald Trump, trampino trampuccio, è stato ufficialmente incriminato di nuovo, ma stavolta per qualcosa di serio, e finalmente anche. Dopo ormai due anni e mezzo da quel giorno, il 6 gennaio 2021 in cui lui e il suo staff mentirono per settimane a un popolo intero per provare a ribaltare il risultato delle elezioni che lo avevano visto sconfitto, le accuse ufficiali sono arrivate Donald Trump dovrà rispondere in tribunale per la prima volta di quanto fatto in quei giorni, delle bugie raccontate della disinformazione, della pressione fatta su Mike Pence per non far riconoscere i voti né per permettere ai cosiddetti grandi elettori di votare per Joe Biden e nominarlo presidente la Corte federale di Washington ha presentato 45 pagine di documento per l'incriminazione, con le accuse di cospirazione per truffare gli Stati Uniti, cospirazione per ostacolare un procedimento pubblico, ostruzione di un procedimento pubblico e cospirazione contro i diritti. Tutte cose che in inglese comunque rendono meglio, ma fatto sta che verrà giudicato e finalmente, direbbero alcuni, e lo stanno dicendo negli Stati Uniti, per aver incitato alla rivolta, per aver mentito lui e il suo staff, tra cui anche Rudy Giuliani, il suo avvocato e l'ex membro del Ministero della Difesa Jeff Clark, per aver fatto pressioni di vario tipo su diversi pubblici ufficiali, tra cui appunto il vicepresidente Mike Pence, per impedire la nomina democratica di Joe Biden. Il tutto con informazioni che lui stesso sapeva fossero false, a lui stesso Donald Trump questa è una notizia molto importante si tratta probabilmente della causa più grossa in cui Trump entrerà anche se in effetti le accuse di aver nascosto documenti segreti del governo non scherzano, però le prossime settimane saranno interessanti negli Stati Uniti perché comunque siamo anche in campagna elettorale visto che nel 2024 ci sono le elezioni Donald Trump può correre e vincere anche se sotto processo e in realtà anche se giudicato colpevole, i suoi sostenitori dicono che il loro supporto non cambierebbe o addirittura aumenterebbe se venisse giudicato colpevole, quindi ci sono tutte le carte in regola per divertirsi molto fondamentalmente, Non posso dirla meglio di così. Io personalmente non vedo l'ora. Ma la cosa positiva è che, almeno anche se in ritardo, i nodi sono venuti al pettine. In una società di post-verità in cui la disinformazione è il vero nuovo campo di battaglia della guerra fredda, per una volta vedere che i tentativi di sovvertire l'ordine democratico di un paese non restano impuniti è una bella boccata di aria fresca. Le buone notizie sono già finite, praticamente, perché in realtà in Niger la situazione continua a essere tesa, tanto che la Francia ha iniziato l'evacuazione del paese dei cittadini francesi per evitare problemi di ordine pubblico e di sicurezza, ma in realtà sta aiutando anche diversi altri europei a fuggire e anche l'Italia ha organizzato un volo per i cittadini italiani che vogliono andarsene dalla capitale Niamey, che dovrebbe essere arrivato tra l'altro a Ciampino alle 5.30 di stamattina. Mentre problemi ragguardevoli sembra si stiano levando all'orizzonte della Polonia, c'è cioè della maretta, della fanfara, qualcosa bolle in pentola, Varsavia infatti ha annunciato di aver inviato alcune sue truppe militari al confine con la Bielorussia, al fronte, come deterrente difensivo, in un momento di inquietante escalation militare, appunto al confine tra i due paesi, che storicamente non si stanno esattamente simpaticissimi, e tra cui chiaramente durante la guerra la tensione è salita più di Daniele Silvestri. In pratica, già quando erano arrivate le truppe del gruppo Wagner in Bielorussia, c'era stata della tensione, perché ecco... I mercenari della Wagner non sono esattamente dei personaggi usciti fuori da un film Pixar incentrato sul nostalgico rapporto tra nonni e nipoti. Quindi la Polonia già aveva detto che si stava preparando. Il problema è che sembra proprio che nei giorni scorsi ci sia stata una violazione del confine aereo polacco da parte di alcuni velivoli e elicotteri bielorussi a bassa quota. Il che nella politica internazionale... Non è proprio un bel gesto, di solito. Le notizie sono arrivate un po' fumose inizialmente, perché l'esercito polacco aveva detto in principio che i loro radar non avevano rilevato nulla, salvo poi ritrattare dicendo che in realtà, essendo i velivoli a bassa quota, non erano riusciti a identificarli per bene. Tuttavia, già prima delle dichiarazioni del ministro della difesa, i cittadini di una cittadina al confine avevano postato sui social delle testimonianze dell'accaduto. La Bielorussia rinnega tutto, anzi dice che la Polonia sta facendo queste accuse per conto della Nato, per diventare un aggressore, eccetera, eccetera, le solite cose già sentite. Fatto sta che la tensione sta salendo abbastanza al confine. Speriamo bene. News. La famosa cantante americana Lizzo e il suo management sono stati denunciati da alcune sue ballerine di molestie sessuali, insulti grassofobici di aver creato un ambiente di lavoro tossico e abusivo, il che, se confermato, sarebbe molto in contrasto con i valori che Lizzo porta avanti pubblicamente, ma ovviamente bisognerà lasciare che la giustizia faccia il suo corso. Lunesco vuole inserire Venezia tra i patrimoni mondiali dell'umanità in pericolo, specialmente perché se Venezia affonda dove altro le andiamo a prendere, gli sprizza 2,50 euro? Me lo dite voi perché io non lo so, vediamo che dobbiamo fare. Infine, Gianluigi Buffon, alla fine, dopo circa 128 anni di carriera, hanno più anno meno, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. Sta per il suo contratto. Dal Parma, e dopo probabilmente diventerà capo delegazione della nazionale italiana di calcio. Voglio finire anche oggi con due buone notizie, due cosine carine che non avvengono da noi in Italia, però sono carine e ci fanno dire, dai vabbè, è una cosa carina, evviva pollice alzato, tanti bacini. Sono due cose molto corte, però New York ha fatto entrare finalmente in vigore la sua nuova legge chiamata Skip the Stuff, cioè lascia perdere le cianfrusaglie, diciamo, con cui si metteranno al bando le posate di plastica e le salse in pacchetti monouso nei contenitori di cibo da sporto. che vi sembrerà una sciocchezza, però raga, voi non avete idea quante salse mettono nelle buste dei fast food americani, non come da noi che costano 30 centesimi Miluna, maledetti. Da loro è una commodity assoluta. Manciate piene di salse vengono date a ogni pasto, gratis. Diciamo che negli Stati Uniti hanno a disposizione bustine di salse, come noi, la meraviglia architettonica e archeologica in ogni città d'Italia, per farvi capire la proporzione. E quindi, nell'ottica di ridurre la produzione di rifiuti non riciclabili, si mette un bando. In realtà, se uno li vuole, li può richiedere, ma non verranno messi in automatico e tendenzialmente si dovranno pagare. L'altra news è che il Canada è diventato il primo paese al mondo a mettere gli avvertimenti terribili di morte e calamità naturali, che di solito vediamo sui pacchetti di sigarette, letteralmente sulle singole sigarette. Quindi non si potrà scappare. Ignorare il pacchetto non basterà più, ci saranno frasi sulla sigaretta con su scritto cose come veleno a ogni tiro o le sigarette causano impotenza. Il tutto per provare a limitare un fenomeno che anche noi conosciamo bene, il fumo, e che causa ogni anno la morte di 48.000 canadesi. In Canada, non da noi. La morte di 48.000 canadesi da noi, quello sì che sarebbe strano.